0: I po tej dawce muzycznych emocji czas na wywiad Piotra Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jest przy telefonie, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak się zastanawiałem. Co by się stało, gdyby rzeczywiście zatrzymano fundusze europejskie? W jaki sposób Polska i Polski Nowy Ład mógłby być wprowadzony w życie?
1: A czemu ktoś miałby zatrzymać środki europejskie?
0: Z powodów A... politycznych.
1: A Wydaje mi się, że przy tych procedurach, które zostały wprowadzone, to, jest, to muszą być sytuacje podobne do tych, które mieliśmy w przeszłości, czyli um, sytuacje udowodnialnego zdefraudowania pieniędzy, czyli że te procedury związane chociażby z praworządnością musiałyby mieć istotny wpływ na wydatkowanie pieniędzy, więc jest to dosyć trudna konstrukcja do tego, żeby doprowadzić do zatrzymania na przykład całej puli środków, to raczej w momencie wydatku e, dopiero by się pojawiło. Więc ale, to ale, jest słyszy. ale
0: słyszy pan głosy z Parlamentu Europejskiego domagające się zastosowania mechanizmu praworządności w stosunku do Polski i Węgier. Już dłużej parlamentarzyści europejscy i też komisarze europejscy nie mogą się patrzeć na to, co dzieje się w Polsce.
1: No tak, ale, ale to trzeba trochę jednak realizm zastosować wobec tego, co, co zostało wynegocjowane i co jest elementem tych procedury po prostu administracyjnej, która by była wtedy w życie i też tego, jak długo by to trwało. Więc aż takie proste wcale nie jest, a według tych przyjętych przepisów to też nie, musia, nie może się zmienić, bo musi to mieć jednak zgodę wszystkich europejskich stolic, tak żeby można było zmodyfikować te mechanizmy. Um, ale tak, no, koszt byłby duży, tak? no, bo mielibyśmy, e, tak jak ten e, dodatkowe wydatki z funduszu KPO, e, czyli Krajowego Programu Odbudowy, z polityki spójności, e, pozwalają nam... E, przeszło 10% mieć większą gospodarkę na koniec tego okresu programowania, czyli że prawie o 10% będziemy mieli większą, większe PKB, a w okolicach 2024-2020 nie, przepraszam, po 5 latach, czyli 2025 roku będziemy mieli o 4-5%. Większą gospodarkę. Więc no, zysk jest dosyć istotnie duży. Te pieniądze się po prostu przydadzą, też zwłaszcza, że one są nakierowane na obszary nowych technologii i też transformacji, czy to energetycznej, rzeczy, które są, mają wyższą wartość dodaną i przede wszystkim w ostatnich latach też są rosnącą specjalizacją Polski, bo my, jeżeli chodzi o produkcję komponentów do aut elektrycznych, to jesteśmy jednym z liderów w, w Europie.
0: Ale czy jest takie teoretyczne rozważanie, to znaczy co zrobić, gdyby tak się stało? To oczywiście powiedział pan małe prawdopodobieństwo, ale do małych prawdopodobieństw też trzeba się przygotować. Małe prawdopodobieństwo było w czasie meczu Polska-Szwecja, że w drugiej minucie Szwedzi strzelą Polsce Bramce bramka strzelili.
1: Tak, ale no akurat mój zespół makroekonomii, który jest intensywnie e, fa, są intensywnymi fanami piłki nożnej i oglądają wszystkie mecze i mają jakieś tam swoje ulubione drużyny, których może nie będę zdradzał, e, żeby nie, nie, nie byli stronniczy, to oszacowali prawdopodobieństwo tego, że Polska lub Szwecja wygra, no i prawdopodobieństwo, że Szwecja wygra wynosiło 44%, prawdopodobieństwo, że Polska 28%, więc a, a, a reszta to był remis, więc y, tu, tu też trzeba zachować jakąś, jakąś dozę realizmu. Całości środków z KPO i z Unii Europejskiej nie da się tak powiedzieć, żebyśmy mieli zablokowane wydatki. Natomiast to co, to, co w Polsce i też innym krajom europejskim grozi, to jest opóźnienie w transferach pieniędzy z Unii Europejskiej. I to oznacza na przykład, że część pieniędzy z KPO pojawi się w gospodarce dopiero w okolicach drugiego kwartału. A to
0: opóźnienie z czego się bierze?
1: Procedury administracyjne. No wewnątrz
0: Unii Europejskiej?
1: Wewnątrz Unii Europejskiej. Ustalenia wymiaru tego, na co pieniądze z KPO będą wydatkowane. My wysłaliśmy już dokumenty do Brukseli i teraz czekamy na odpowiedź i zabranie stanowiska. Natomiast to, to oznacza, że na przykład część projektów, które tam były opisane, a rozpoczyna swoje swój bieg, może na przykład nie dostać finansowania z części tej niegrantowej, czyli niepożyczkowej, grantowej, niepożyczkowej a na przykład będzie przesunięta na, na te wydatki, które mają charakter pożyczkowy. No i wtedy na przykład Polska może zdecydować się podłożyć inne źródło finansowania dla tych projektów, które i tak czy siak są zaplanowane, albo część może w ogóle wypaść z KPO, bo, bo komisja uzna, że nie realizują one celów a które były przyjęte przez wszystkie stolice jako tych najistotniejszych działań. No i tak się dzieje. Jest ten proces negocjacji to zarówno jeżeli chodzi o państwa europejskiego południa, czyli Portugalię, Włochy, czy Grecję. I to nie jest tak, że, że Komisja Europejska akceptuje wszystko w stu i jednak prosi o modyfikowanie tych
0: planów.
1: Albo wręcz anuluje coś.
0: A komisarze europejscy, szczególnie pani pierwsza, komisarz europejska, chodzi z kapeluszem, mówiąc w musi znaleźć te pieniądze, które są potrzebne do sfinansowania całego funduszu odbudowy.
1: No ostatnio tak. Rozpoczęła się emisja obligacji gwarantowanych przez wszystkie państwa wspólnoty. Więc rzeczywiście rozpoczął się ten hipotetyczny okres chodzenia z kapeluszem, ale no, oczywiście znalazło się bardzo wielu inwestorów zainteresowanych tymi papierami, które mają tak silne gwarancje.
0: Inwestorzy skąd? Inwestorzy wielkie fundusze amerykańskie w stylu, w stylu Black Rock? Czy, czy też kapitały chińskie? Czy wybierają? Bieramy te kapitały czy zastanawiamy się? Komisja Europejska zastanawia się nad polityczną treścią aspektu pożyczania pieniędzy.
1: E na pewno tak, bo każdy się nad nią zastanawia, natomiast w przypadku obligacji to po pierwsze są to fundusze, które już mamy, my mamy nadpłynność ogólnie w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne w tym momencie, więc to jest po prostu do, dołożenie do portfela bardzo bezpiecznych y, y, papierów wartości, wartościowych. A, a ile tego odsetka, myślę, że raczej zasób inwestycji chińskich czy, czy, czy amerykańskich będzie mniejszy w stosunku do tego, ile finalnie będą tych obligacji posiadać, posiadać europejscy inwestorzy, ale też europejskie e, e, banki centralne. Więc to, to raczej to jest w tym kierunku
0: A to pytanie, że teraz budujemy za pieniądze pożyczone. Czy to nie spędza snu z powiek tym wszystkim, którzy zajmują się gospodarką i analizują prawdopodobieństwa, które mogą wydarzyć się w przyszłości?
1: No zawsze okresy dużych kryzysów są momentami, w którym... E, wszystkie osoby zajmujące się polityką gospodarczą albo analizujące gospodarkę raczej mają trudny, trudny moment, żeby się dobrze wyspać, więc, bo jest, są same problemy, jest, często zmieniają się jakieś paradygmaty, no i ten okres y, kryzysu y, po 2008 roku był powiedziany, czyli kryzysu finansowego tego poprzedniego, był powiedziany jako zmiana paradygmatu, bo państwo wtedy bardzo dużo zainwestowało, wykupiło w Stanach Zjednoczonych. Y, Banki w innych krajach europejskich też istotnie wprowadziło pakiety stymulacyjne. Polska akurat była jednym z tych krajów, który prowadził od samego początku politykę raczej zaciskania pasa niż, niż ekspansywną politykę fiskalną, bo wtedy właśnie jeszcze wierzono, że bardzo szybko po kryzysie trzeba zaciskać pasa, czego konsekwencją był kryzys zadłużenia w Grecji, kolejny kryzys w strefie euro, i de facto prawie dekada, ponad dekada stagnacji gospodarczej w strefie euro, bo strefa euro się bardzo wolno rozwijała. Stany Zjednoczone zdążyły wykreować jakieś odbicie gospodarcze, po, zwłaszcza za prezydentury Donalda Trumpa. Ale to w... No i, i teraz tak. I dlaczego teraz, teraz jest trochę inaczej? Bo ucząc się po kryzysie 2008 roku, Wiemy wszyscy, że bardzo szybkie zaciskanie pasa właśnie po to, żeby spłacić zadłużenie wynikające z publiczne wynikające z dużego kryzysu gospodarczego, warto odłożyć w czasie, nie robić tego szybko i zapewnić sobie finansowanie na ten impuls wydatkowy inwestycji publicznych tuż po, tuż po kryzysie. Czyli i wracając trochę do Przeszłości, czyli tego, co robiono w latach 30., a nie myśląc o tym, co robiono w latach 80. i 90. jako, jako sposoby tylko, na radzenie sobie z kryzysami.
0: Tylko lata 30. nie mogą być wzorem, bo skończyły się drugą wojną światową, jeśli dobrze pamiętam. No.
1: To, to też prawda, natomiast no, z perspektywy czysto polityki gospodarczej to, to akurat pod tym względem to większość państw dzisiaj myśli tymi kategoriami z, z tamtych lat, czyli większej interwencji publicznej, trochę większych wydatków na jakiś, mm. przez jakiś czas i to jest jednak jakaś zmiana paradygmatu, stąd Wiele, wielu ekonomistów, którzy są bardziej po, w różnych szkołach ekonomicznych, czyli albo bardzo libertariańskiej, czy liberalnej, no ma problem ze zrozumieniem tego, co się dzieje na świecie. Z drugiej strony też istnieje ryzyko tego, że ci, którzy są, nie wiem, po, po stronie strasznie socjaldemokratycznej, lewicowej. Będą myśleli, że to jest rozpoczął się okres, który można wydawać bez końca, i, i to niestety jest taki problem ogólnie z ideologami w przypadku ekonomistów, że, że potem wybierają nie do
0: końca sprawdzone polityki gospodarcze, okay. przynajmniej jeżeli chodzi o, o empirię. Pewnie oglądał pan film Big Short. On się kończy stwierdzeniem, że kapitalizm się skończył w 2008 roku. Jakby pan nazwał ten ustrój, który teraz budujemy? To nadal jest kapitalizm i tak samo w 2008
1: roku to jest, to też oglądałem ten film i to trochę jest nad wyrost, nad wyrost stwierdzenie. Skończył się pewien etap po prostu w, w polityce gospodarczej i makroekonomicznej prowadzonej w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Po prostu wszyscy no już przestali trzymać się za ręce i wierzyć, że wszystko będzie świetnie i idealnie. Skończyła się pewna po prostu epoka i tak jak mieliśmy od lat 70 aż właśnie do teraz, do około 2020 roku wiarę w to, że niezależnie od tego kto rządzi w Białym Domu czy to jest demokrata, czy republikanin, no to, że jednak rynek sobie ze wszystkimi problemami sam poradzi. W okresie pandemii rynek sobie sam nie był w stanie poradzić, bo to był innego charakteru kryzys. No i... Teraz pewnie przez jakiś czas będziemy mieli większą interwencję publiczną, ale to nie oznacza, że my w ogóle zbliżamy się do jakiegokolwiek innego systemu niż, niż kapitalistyczny. To oznacza, że po prostu wracamy do czegoś,
0: co było nie no, w latach 60-tych czy 70 -tych. To nie wiem, czy bym się zgodził. W końcu czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Komisja Europejska to nie są kapitaliści, to są urzędnicy, którym tak naprawdę płacimy za to, żeby sprawnie działali.
1: Co prawda, no dlatego mówię, wracamy do lat 60. i 70., gdzie państwa w gospodarce, zarówno jeżeli chodzi o regulatora, pamiętajmy Europę Zachodnią z tamtego czasu, Żadne było mnóstwo spółek skarbu państwa, żadne sektory nie były sprywatyzowane. Były, były problemy z monopolami w ówczesnym czasie w Europie Zachodniej. Było bardzo wiele decyzji, były taryfy, przecież te cła wprowadzone na wiele części produktów, które były w Europie. Więc jesteśmy trochę bardziej w takim okresie, w którym interwencji publicznej było dużo, ale to nie oznacza, że to jest jakiś inny system. Po jakimś czasie ta, ta tendencja się do deregulacji, do zmniejszenia roli państwa powróci na pewno. A, bo też państwo, prawdę mówiąc przez to, ilu musiałoby zatrudniać urzędników, żeby się zajmować wszystkimi rzeczami, by było skrajnie niewydolne na, na pewnym etapie. Więc y, to jest jakiś okresowa okresowa zmiana. A
0: nie, systemowa zmiana w końcu, wiatraki, elektrownie atomowe, drogi prąd, który nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Tego wszystkiego będziemy doświadczać. Kiedy pierwsze ustawy w ramach Polskiego Ładu dojdą do parlamentu?
1: Według zapowiedzi prezesa Rady Ministrów to ma być w ciągu najbliższych, żeby nie skłamać, bo to było 100 dni, a więc od 100 dni od ogłoszenia, od 15 maja, więc no wakacje szykują się pracowite dla parlamentarzystów, bo chyba w perspektywie najbliższego półtora tygodnia te ustawy podatkowe trafią na rząd, i na procedowanie w rządzie, a potem do Sejmu.
0: Wczoraj w, przeczytałem pana wypowiedź na temat globalnych podatków, likwidacja rajów podatkowych, to było, to było to jest jedno z przesłań premiera Mateusza Morawieckiego, raje podatkowe, ale też tam był fragment dotyczący globalnego CIT-u i podatku klimatycznego. Czy pana zdaniem takie globalne podatki powinniśmy zacząć płacić?
1: Jeżeli wprowadzacie opłaty klimatyczne, do czego dąży Komisja Europejska i Unia Europejska, no to to jest trochę tak, jak my robimy sobie w Unii Europejskiej dodatkowe problemy, podnosząc koszty produkcyjne, ale jeżeli w tym samym czasie będziemy walczyć o to, żeby inne kraje rozwijające się, które są o wiele bardziej większymi emitentami tych gazów cieplarnianych, CO2 do, do, do atmosfery, no to wtedy zwiększamy realnie konkurencyjność naszych gospodarek, no bo wyrównujemy to pole gry dla wszystkich krajów na świecie. Jeżeli byśmy stworzyli takich kilkanaście klubów właśnie, w których ten IETS, który my mamy w Unii Europejskiej, czyli opłat za emisję, by się pojawił, no to tak naprawdę byśmy odnieśli sukces, jeżeli chodzi o tam politykę klimatyczną, która leży tak na sercu Unii Europejskiej, ale przede wszystkim wyrównywaliśmy, wyrównalibyśmy szanse dla biznesu w Polsce i w środkowej, jeżeli chodzi o koszty prowadzenia i produkcji i to moim zdaniem jest dosyć ważne, czyli jeżeli chcemy realizować tak ambitne cele klimatyczne, no to dążmy do tego, żeby wszyscy płacili takie same podatki.
0: I kto by zbierał takie podatki?
1: No wtedy to jest już zadanie dla tych regionalnych organizacji międzynarodowych. A pamiętajmy, no zbierać podatki klimatyczne, to robi to państwo, każde państwo członkowskie w ramach Unii Europejskiej. To jest tylko kwestia potem zastanowienia się, jaka będzie, jaki będzie mechanizm redystrybucyjny, jakichś dodatkowych elementów i każdy każdy region ma jakąś swoją organizację międzynarodową. Unia Afrykańska, która nawet myśli o tym, żeby mieć e, wspólną walutę, e, przecież e, modelując trochę się za za strefą euro, więc jest wiele tego typu już gdzieś, zaczątków większej kooperacji międzynarodowej, a warto dodatkowo do tego dorzucić coś, co jest z korzyścią dla, dla nas, tak po prostu dla Polski, jeżeli no, tych... realizujemy ambitną agendę
0: klimatyczną. Tych właśnie i czy jest w ogóle sensowna. Na te pytanie już nie odpowiadamy tych pytań do Piotra Araka, czyli dyrektora Instytutu Ekonomicznego, jest bardzo dużo, ale jedno na zakończenie. Ten czas, w którym płacimy na państwo, wydłuża się ten moment wolności podatkowej, ten dzień, w którym zaczynamy zarabiać na siebie jest coraz później. Czy to nie jest czerwone światło dla tych wszystkich, którzy sterują gospodarką? Czy to jest w porządku, że prawie pół roku pracujemy na rzecz państwa, na rzecz wspólnej składki, a dla siebie resztę roku, czyli sześć miesięcy?
1: Ja mam bardzo duży problem z tymi rankingami wolności, wolności podatkowej, bo one są robione, tak tylko powiem o tym z zeszłego roku, bo to jest tak, że ile państwo wydało w zeszłym roku, w relacji do wielkości gospodarki też w zeszłym roku. i Mieliśmy rok pandemii, w którym państwo wydało bardzo dużo. My dodatkowo się zadłużyliśmy w tym okresie. I przeliczając to na 365 dni w roku, tą proporcję. No i wiadomo będzie, że jak wydało prawie tyle, ile wynosi połowa Naszej, naszej gospodarki, no to ten dzień wolności gospodarczej wolności podatkowej się przesunie dalej w czasie. Natomiast my coś uzyskaliśmy za te pieniądze w zeszłym roku i za te pieniądze uzyskaliśmy najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, najniższą stopę bankructw przedsiębiorstw, mało tego wzrost liczby zarejestrowanych z działalności gospodarczych w ciągu roku pandemii i wzrost wskaźnika zatrudnienia jako jeden z licznych krajów w Unii Europejskiej. No i pytanie jest, co jest lepsze? Czy, czy wtedy lepiej, żeby wzrosło na przykład zadłużenie sektora prywatnego, biznesu i e, gospodarstw domowych, czy zadłużenie państwa i te wydatki, żeby były większe? Tym... W przyszłym roku te wydatki będą mniejsze, w związku z tym ten dzień się z powrotem cofnie. To jest trochę śmiesznie liczona proporcja przeliczana na 365 dni. Nie do końca mi się podoba.
0: I z tym pytaniem zostawiamy słuchaczy Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem poranka w neta. Za chwilę Studio Euro.